0: Hallo und Moin, willkommen bei Mobitest Podcast Folge 109. Hier ist Markus. Moin, Servus, gute Hallo, hier ist der
1: Peter. Grüßt euch alle zusammen.
0: Ja, vielleicht der letzte Podcast. Was? Ja, hier sollen 20 cm Neuschnee kommen, die Norddeutschen drehen schon. Verstehst du, Rad. Im wir Schnee. werden
1: sterben. Oder wirst du vor lauter Schneeschieben gar nicht mehr zum Podcast aufnehmen kommen? Ich habe jetzt noch Salz, das ist total toll.
0: Das
1: ist super. <lacht> So,
0: und hier unser Nachbar, der ist bei der bei der Stadtreinigung, das ist ein ganz großes Dorf für dieses Dorf hier, aber der hat so einen kleinen, so einen kleinen Lkw und mit dem schiebt er morgens immer mir die, äh, den Gehweg frei. Ist eigentlich alles ganz entspannt.
1: Und ja, bei euch. Hervorragend. Ja, soweit gut, außer der Erkenntnis, dass ich einfach den falschen Beruf habe. Ich müsste Friseur gelernt haben. Dann wäre ich jetzt schon reich. Warum? Ja, Im Moment die meistgefragte Berufsgruppe. Kennst du irgendjemanden, der sich momentan um die Haare schneiden lässt oder kann? Nein? Was ist am meisten nachgefragt? Ey, kennst du jemanden, der Friseur ist? <lacht> Auf Augenblick,
0: ich überlege gerade, ich glaube 1996 war ich, da, das ist kein Witz, 1996 war ich das letzte Mal beim Friseur.
1: Ja, okay, man muss auch wissen, dass du ähm, an deinem Haupthaar nicht mehr so arg viel hast. Ich, ich habe es neulich mal wachsen lassen. Da, nicht wahr?
0: Doch, da ist relativ viel, aber ich trage es halt sportlich kurz.
1: Sportlich offen.
0: sportlich offen. <lacht> Gudi, du wolltest kurz irgendjemanden grüßen, von dem ich keine Ahnung habe?
1: Genau, ein Gruß geht raus an Dennis, unser erster Patreon. Wir haben, ähm, ich wusste gar nicht, dass wir Patreon haben, aber... Ich habe mich auch wieder daran erinnert, ich habe das mal vor Urzeiten angemeldet, da waren die noch recht neu und habe da meine Seite eingerichtet. Ich muss dann erkennen, dass ich die Seite überhaupt nicht gepflegt habe, dass der Link in den Shownotes, den ich ja mit eingebaut habe, immer gar nicht funktionierte.
0: Wie, du machst und einfach nur Copy und Paste oder was?
1: Ja, ich habe dann so einen Link gezeigt bekommen, den habe ich schon eingefügt, der lief aber nicht. Aber trotz allem, Dennis ist unser erster Patreon und ähm, unterstützender sehr fleißig. Super, super. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, nachmachen natürlich ausdrücklich erlaubt. Auch folgen, liken, was halt also abonnieren, ne, was man heute sagt. Ja, schreibt genau. mal
0: irgendwie und beschimpft und so. Ja, kommentiert.
1: Ja, genau. Wir sind für alles offen.
0: Für alles. Ich lese das ja auch alles nicht.
1: Ja. Um.
0: <lacht> Dann lass mal, lass mal, ja, heute, ich habe ein herrliches Thema. Ja. Und zwar Google. RIP. Bip. Nein, nicht Google, RIP. Nein, Google. Ähm, erinnerst du dich, wie viele Dienste Google in den letzten Jahren, ja, Jahrzehnten ist natürlich ein großes Ding, aber in den letzten Jahren gestartet hat? Etliche. Ja. Und was allen Google-Diensten gleich ist, ist, dass sie, wenn sie nicht funktionieren, auf kurz oder lang dann auch kompromisslos abgeschaltet werden.
1: Zuletzt mit, U äh, mit ähm, Google Play Music passiert, wird jetzt Ende des Monats endgültig abgeschaltet. Ga
0: ein ganz kurzer Einwurf, das ist eigentlich der Grund, warum ich da drauf gekommen bin. Die viele, also viele Menschen da draußen haben Angst vor Google und vor Googles Algorithmen. Ähm, ich bin immer noch davon überzeugt, dass Apple deutlich schlimmer ist als Google, weil ähm, Apple tut wie der nette Mann von nebenan, ist das aber leider nicht. Die Algorithmen von Google haben mir, Google uh, YouTube Music, im Laufe der letzten Woche kam eine Nachricht auf mein Smartphone, hier, ein Song, der dich interessieren wird, am Münchner Freiheit mit tausendmal du, neu veröffentlicht. Und ich habe in dem Moment nur gedacht, wenn der Algorithmus mich wirklich so unglaublich schlecht kennt, also da braucht man wirklich keine Angst vor zu haben. Google ist, ist bekannt als Softwarehersteller. Am Ende des Tages... Wenn, wir, wenn, wenn man dem Ganzen wirklich mal offen und ehrlich gegenübertritt, machen die eine Suche, die wahrscheinlich gut ist. Wir wissen es gar nicht, weil wir ja alle gar nichts anderes mehr ausprobieren. Wir nutzen alle die Google-Suche und gut ist. Der E-Mail-Dienst, den nutzen die meisten. Ich nutze ihn zum Beispiel als zwangsläufig. Ich finde ihn nicht wirklich gut. Aber alles andere, was Google sonst so hat und was sich von der Suche wegbewegt, also die ganz komplette Monetarisierung ist ja auf die Suche aufgebaut. AdSense, Analytics, all diese Software. YouTube als Beispiel ist ja nur deshalb so groß, weil dort unglaublich viel Content seit vielen, vielen Jahren ist und Google früher wirklich gut gezahlt. Das darf man nicht vergessen. Vor zehn Jahren hat man mit Google AdSense, mit Werbung richtig viel Geld verdienen können. Die Zeiten sind vorbei. Die Leute gehen aber nicht von YouTube weg, weil du seit zehn Jahren da Content hast, hast deine 5 Millionen Follower und verdienst dadurch weiter Geld. Für neue Leute ist es sehr schwer, dort überhaupt reinzukommen und irgendwas zu machen. YouTube ist auch nicht von Google entwickelt worden, das haben sie dazu gekauft. Das meiste, was an Google Software irgendwann mal gelauncht wurde, wurde wieder eingestellt oder umgeschmissen, wurde mit anderen Diensten zusammengeführt. Der Google Play Store ist heute noch eine Katastrophe. Die kriegen das nicht einmal hin, das Ding einigermaßen sauber zu halten. Es ist jetzt gerade rausgekommen, dass ein Entwickler dieselbe App 70 Mal, ein, dieselbe App 70 Mal eingestellt hat. Einfach immer ein anderes, anderes Bild genommen, ein anderes ähm, ähm, Pik, ähm, Piktogramm und eine andere Beschreibung. Es war 70 Mal dieselbe App. Sowas fällt bei Google leider nicht auf. Google ist aber nicht nur Softwarehersteller. Google war auch schon immer Hardwarehersteller. Also schon immer nicht, aber wir haben sehr viel Hardware von Google gehabt. Wir haben die Nexus-Smartphones gehabt, die großartig waren, die state-of-the-art waren. Man musste immer, wenn ein neues Android kommt, kommt Nexus dazu. Es gab welche für Entwickler, die dann auch noch günstiger waren. Und die Nexus-Geräte haben eigentlich gezeigt, was zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung bei Android möglich war. Dasselbe auch mit den Tablets. Es gab die Nexus-Tablets, die waren großartig. Dann gibt es die Chromebooks und Chrome OS. Die funktionieren in den USA sehr gut. In Deutschland läuft es auch langsam, langsam immer besser. Das ich heißt,
1: jetzt gerade neue Zahlen, die wirklich ermutigend sind. Genau.
0: Und es ist ein tolles System. Die Dinger sind feilschnell, brauchen nicht viel Prozessorleistung, sind deshalb relativ günstig. Das Betriebssystem kann rudimentär alles, was, was es können muss. Also harte Photoshop Arbeiten sind damit nicht möglich, aber so zum Schreiben arbeiten reicht vollkommen aus. Das heißt, wir haben Smartphones mit der Pixel-Serie, auch da sind sie ein Stück zurückgegangen. Während das Pixel 4 auch noch so ein State-of-the-Art Smartphone war, da war alles drin, was möglich war, inklusive des merkwürdigen Radarsystems, sind sie jetzt beim Fünfer einen deutlichen Schritt zurückgegangen. Kleinerer Prozessor, dieselbe Kamera seit vier, fünf Jahren. Es gibt immer noch die Tablets, es gibt die Laptops, die Chromebooks. Wir haben um, Lautsprecher, wir haben Assistenzsysteme für zu Hause, wir haben Lampen. Es gibt wirklich alles. Es gibt Chromecast für Musik. Gab es mal, habe ich immer noch irgendwo rumliegen. Ich nutze den für, zum Stream vom Fernseher immer noch. Es gibt Hardware ohne Ende. Was gab es von Google noch nie an Hardware?
1: Ähm, ich jetzt auf Anhieb nichts. Ne, ähm, eine Uhr. Ah ja, stimmt. Eine Google Sie hat nicht. ein
0: Betriebssystem für Uhren. Und Google hat noch nie eine Uhr auf den Markt gebracht. Es gab noch nie die Pixel-Uhr, die State of the Art, die zeigt, was ist eigentlich alles möglich. Und ich glaube, dass Wear OS, das Betriebssystem von Google für Uhren, langsam aber sicher zu Grabe getragen wird. Ich glaube, es wird tot. Es ist tot und es wird ähm, irgendwann verscharrt, so wie all die anderen Google-Dienste und Softwaren auch verscharrt wurden, oder es wird mit etwas anderem zusammengefügt. Aber ich glaube, Wear OS, so wie wir es heute kennen, ist ein totes Betriebssystem und wird auch von Google nicht mehr wirklich weiter gepflegt. Meine These. Was sagst du?
1: Ähm, ich halte harte gegen. Hart sogar? Harte gegen, ja. Ich sage, Wear OS war lange stiefmütterlich, wurde es behandelt mhm. von Google, muss man echt zugeben. Mit dem letzten großen Update haben sie Riesenschritte nach vorne gemacht, auch was Google Fit angeht, diese Integration, weil du brauchst, wenn du ein Betriebssystem hast für solche smarte Uhren, musst du auch was in Richtung Fitness-Tracking mit anbieten, ja. sonst funktioniert das nicht. Da haben sie mit Google Fit peu à peu aufgebaut und, und auch erweitert und es wird ja gerade wieder erweitert und ähm, jetzt gerade die Tage gab es eine Meldung, dass die Pixel-Smartphones jetzt erweitert werden, um eine Funktion zur ähm, Pulsmessung, also Herzfrequenzmessung ist an sich ein alter Hut, kennen wir schon von, von Samsung, du sagst von Galaxy S6, glaube ich war das, ich weiß gar nicht, wann es genau war, da konnte man mit der Fotoleuchte seinen Finger durchleuchten und den Puls messen. Hat leidlich funktioniert, weil anders machen das die Medizinsysteme auch nicht, das kommt jetzt auf die Pixel-Smartphone und auch wie man ähm, eine Erkennung der Atmung, also man stellt sich das Telefon vor das Gesicht und dann beobachtet die Kamera, wie man den Brustkorb hebt und senkt die Atemfrequenz und versucht es daraus zu errechnen. Ich, ich überlege schon,
0: sorry, dass ich kurz dazwischen. Ja, ich überlege ja, gerade, ich glaube, die Pulsmessung war sogar schon beim S5.
1: Ich müsste jetzt nachschauen. Also es ist schon, ich glaube, die, schon, die war viele, schon viele, viele also Jahre S4 her. S4
0: oder S5 ist da schon gestartet. Das S6 war ja das erste, von dem Samsung wirklich ein Oberklassegerät gebaut hat. Davor war die Technik Oberklasse, das Ding waren aber alles Plastikbomber Mit ganz dünnem Material, erinnere dich an die Testberichte, die du geschrieben hast, wo du die Rückseite verbogen ja. hast. Mit dem S6 sind sie ja in diese Glas-Metall-Variante gegangen. Das war aber schon beim S5 möglich. Ähm, aber sorry, ich glaube schon. Dass, ähm, dass das schon tatsächlich seit vielen, vielen Jahren bei Sammlungen möglich ist und jetzt kommt das dann auch auf die Pixel-Geräte.
1: Genau und ich denke mal, das ist so ein, ein Schritt in die Richtung, dass auch zukünftige, nicht nur Pixel-Smartphones, auch alle anderen Hersteller diese Schnittstelle freigegeben bekommen, um solche Möglichkeiten für, die, also für ihre Smartphones anzubieten und vielleicht auch für Uhren anzubieten. Und das vielleicht ein bisschen breiter zu streuen.
0: Kannst du mir kurz verraten, wann ungefähr das Update, also dieses Google Fit Update, ich erinnere mich da auch noch dran. Ich finde Google Fit immer noch eine Katastrophe. Ich weiß, du magst es recht gerne. Ich finde es einfach schwach. Ja. Ich finde es einfach wirklich, wirklich, wirklich schwach. Also richtig schwach. Aber erinnerst du dich, wann das Update ähm, ähm, von Google Fit auf Wear OS gekommen ist? Wie,
1: das, wie das ist jetzt, glaube ich, ein Jahr her. Ja. Wo ich dir recht geben muss, ist gegenüber zum Beispiel das Apple Health, stinkt es total ab. Gegen auch ab. gegen Samsung herz stinkt es ab, also auch gegen Fitbit und wie sie alle heißen, da hinkt es gnadlos hinterher. Es ist, einfach, es ist optisch zwar ganz schön gemacht, mhm. ich finde es allerdings motivierender, weil du halt diese Ringe hast, die auch Apple so ein Stück weit hat, aber ich finde gerade, diese Ringe hat irgendwas Motivierendes. Das mit den Cardio-Punkten ist ein Stück weit motivierend, aber das ist halt jeder, wie er es halt nutzen möchte, was er erwartet und so. Es ist so ein, ein ja, nicht perfekt, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Es gab aber im Januar
0: 2019, gab es ein Update bei Wear OS, wo, ähm, wo der Play Store ein bisschen besser lief und Wear OS ein bisschen flüssiger lief. Das war auf die Wear OS Version 2.3. Dann gab es im Februar nochmal eins für Bugfixes, was ja logisch ist, wenn du im Januar ein neues ähm, Update bringst, dann musst du es im Februar nochmal fixen. Ähm, dann gab es im Mai die, die Teilfunktion, also um ähm, du hast eine Wischung nach links um Ziele, Nachrichten und so weiter, das konntest du dann auf Teils dir anzeigen lassen und das war's. Es ist seit Mai, bis auf irgendwie im Sommer nochmal ein Bugfix-Update ist nichts mehr gekommen. Wir sind immer noch bei Wear OS 2 und das in einem Markt, der ja Milliarden verspricht, das dürfen wir nicht vergessen. Der Ur Urmarkt, übrigens interessant, Huawei stinkt ja komplett ab, ne? seit dem us bann verkaufen die ja gar nichts mehr, bis auf irgendwie acht, über 8 acht Millionen Smartwatches im zweiten Quartal 2020 sind damit Marktführer, übrigens vor Xiaomi und Apple. Ähm, Wear OS taucht dort überhaupt nicht auf. Wear OS-Uhren tauchen nicht in den Top 5 der meistverkauften Uhren auf. Der präferierte Partner von von Google, die haben ja am Anfang, erinnere dich, was für Uhren alle rauskamen, die ASUS Zenphone. Es kamen ja Wear OS-Uhren ohne Ende raus. Auch, ähm, ich glaube, Samsung hatte sich ja auch welche. Huawei auf jeden Fall, die habe ich noch genutzt. Ähm, heute ist es es ist, ähm. ähm eigentlich nur noch mal, der Nee, der, der, der Marktführer von, ähm, bei Wear OS ist ähm, Fossil. Da hat Google auch Anteile dran gekauft. Also Fossil gehört äh, im gewissem Maße mit zum Google-Konzern, zumindest sind die dort mit drin. Und dort liegt der Marktanteil bei 2,3%. Das ist der höchste Marktanteil von, einer, von einem Hersteller, der auf Wear OS setzt. 2% Marktanteil. Ich glaube, Wear OS ist komplett tot und sie werden es mit Fitbit verschmelzen. Sie werden es aber nicht mehr Wear OS nennen, weil all das, was unter Wear OS lief, wird unter einer Verschmelzung zwischen dem Fitbit OS und Wear OS nicht mehr funktionieren. Und sie werden mit dem Namen, wenn sie den Namen Wear OS auf Fitbit packen würden, würden sie all die Leute, die Fitbit nutzen, verschrecken.
1: Wenn, ja, weil es halt auch zwei komplett verschiedene Systeme sind. Wear ne? OS genau. ist halt wirklich ein Smartwatch, also wirklich ein verlängertes Handy. Und Fitbit hat ja sowas nie so wirklich geklappt. Es war immer so ein, so ein Feature-Geschichte, ja? mehr so Richtung Fitness-Tracking und Community-Gedanken, aber nicht so das verlängerte Smartphone. Das sind ja zwei völlig verschiedene Systeme und wenn man die verschmelzen würde, machen ja eigentlich alle. Also alle anderen, die jetzt kein Barrier OS oder halt das ähm, Watch OS nutzen von Apple, die haben ja diese Twitter-Systeme, das ist... Ja, schwer. Wenn man so jetzt die Faktenlage betrachtet, wie du sagst, hast du eigentlich recht. Ja? Es kommen recht wenig Updates. Ja, muss ich ehrlich zugeben. Es kommen mal immer so kleine Dümpel-Updates, aber so richtig die dicken Dinge kommen nicht mehr.
0: Guck mal, bei, bei Apple, also wir haben ja vor, vor einer Woche oder so, ist mal wieder so ein Zwischenupdate für die Apple Watch gekommen.
1: Ja, das stimmt. So, ja. da
0: gab es dann sofort mal neue Ziffernblätter und ich habe mir das gar nicht durchgelesen irgendwie. Dann gab es noch zwei, drei andere Sachen. Für uns war es jetzt nicht so viel, aber in vielen anderen Teilen der Welt wurde dann die Pulsmessung und so weiter freigeschaltet, das EKG. Also, wenn da halt so ein Zwischenupdate kommt auf Punkt 4 oder Punkt 5 oder Punkt 3, ähm, da wird echt was geliefert. Google hat seit einem Jahr nichts mehr an Wear OS getan und ehrlich gesagt das Januar-Update, wo es halt dann Wear OS ein bisschen flüssiger lief ähm, in der Version 2.3. Ja. Das große Update war im November 2018. Das war dann die Umstellung ähm, auf der Basis auf Android 9 9.0 Pi. Da kam der Batteriesparmodus, äh, Entschuldigung, der Batteriesparmodus mit rein, es gab eine verbesserte Trägererkennung, ähm, Apps konnten an der letzten Stelle fortgesetzt werden und so weiter. Also da ist einiges geschehen, das ist aber im November 2018 gewesen. Davor gab es dann nur kleine Bugfixes, März 2018 war dann die Umbenennung in Wear OS, davor hieß das Ganze ja irgendwie anders, ähm, und es, das war's. Ich glaube wirklich, dass Google dieses Betriebssystem zu Grabe trägt und mit dieser Pixel-Funktion, die ja so ein bisschen mit der neuen, die ja so ein bisschen in diese Fitnessrichtung geht, dass die ähm, ein neues Betriebssystem auf den Markt bringen werden, verbunden mit Fitbit, was sich rein auf Sportler konzentriert, weil die einfach sehen, dass neben Apple, die ja mit ihren Uhren einfach Kohle ohne Ende nach Hause scheffeln, es noch ein anderer Hersteller gibt, der auch richtig Geld damit verdient. Der allerdings nicht in den Top 5 der, der meistverkauften Smart, äh, Smartwatches auftaucht. Und das ist Garmin. Weil die Leute einfach wissen ja, ich gebe 600 Euro für eine Garmin aus. Ich gebe 900 Euro für eine Garmin aus, weil ich professionellen Sport betreibe. Oder halt semi-professionell, semiprofessionell. No? Oder ich bin ein ernstzunehmender Amateur, wenn ich eine Garmin-Uhrtrag. Aber ansonsten hat Google dort, glaube ich, keine Chance.
1: Keine Chance. Nee, das stimmt absolut. Also, wenn du Sportler fragst, dann wirst du nie eine Wear os uhr zu, zu hören bekommen. Die Leute tragen auch keine Apple Watch. Nein, auch nicht. Das ist ein, ja, das, das stimmt schon. Also, es sind mehr so ähm, Lifestyle-Watches. Genau.
0: Und der Witz ist ja, wenn man sich dann die Top 5 der, der meistverkauften ähm, Smartwatch-Hersteller anschaut, die haben alle eigene, eigene ähm, Betriebssysteme. So, Huawei nutzt ihr eigenes OS. Das sprechen wir übrigens nachher auch nochmal ganz dringend. Wir müssen nachher nochmal ganz dringend, Peter, über Harmony OS
1: sprechen. Ja, ganz, ganz dringend. Ganz ja, dringend. Stimmt.
0: Xiaomi, ähm, über die Mi-Bänder und so weiter brauchen wir nicht reden. Ähm, aber auch die benutzen ihr eigenes Betriebssystem. Apple nutzt ihr eigenes Betriebssystem. Fitbit nutzt ihr eigenes Betriebssystem. So, wo ist Google? Wo ist Wear OS? Taucht da nicht mit auf. Was macht Huawei in seinem Betriebssystem denn besser als, als Google? Du kennst sie alle aus dem FF. Du kennst die Xiaomi, du kennst die Amazfit. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Aber Amazfit. Ja, stimmt, klingt
1: gut. Ja. aber haben wir auch ein eigenes. Ja, ja, genau. Also, und Amazfit was sich auch. von Xiaomi so ein Stück weit in der Scheibe. Amazfit
0: wächst von halbjahr zu halbjahr und zwar immer im, im sehr massiv. Ähm, es gibt dann einen Hersteller, der heißt IMO. Schon mal von gehört?
1: Nee, i m o
0: nichts. geschrieben. Weltweiter Marktanteil von 5,3%. Bang. Nie gehört. Ja, <lacht> nie gehört. Huawei, um, um, Fitbit, Fossil mit 2% der einzige Wear OS-Anbieter. So, und jetzt stellt sich halt tatsächlich die Frage, was macht Xiaomi, Huawei, Amazfit denn besser oder anders?
1: Oder ist das Man nur der das, Preis, Peter? Wir haben vor kurzem haben wir darüber gesprochen, wie man Smartwatch definiert. Und da haben wir beide sind mir der Meinung gewesen, eine jetzt egal welche, ob jetzt Xiaomi, Amazfit oder halt ähm, na Huawei, wie es alle heißen, sind keine Smartwatches. Smartwatches sind die Uhren, die die des Smart, das verlängerte des sind. Das heißt, sie können navigieren, man kann Apps installieren, man kann damit bezahlen, diese ganzen Geschichten. Kannst du da wirklich nahtlos vom Smartphone rüberführen am Handgelenk? Das können die ganzen Huawei, Samsung-Uhren und wie sie so alle heißen, können sie es nicht. Doch. Ja? Doch. ja? ein Stück weit. In seinem se se selben, ja, se selben
0: Ökosystem oder im richtigen Land. Wenn du in China bist, wirst du mit deiner Macefit überall bezahlen können.
1: Ja, natürlich. Ich sage jetzt hier in unseren Breiten. Genau. Ja? genau. Also je nachdem, was du verlangst. Das sind dann mehr so, ähm, so Twitter-Geschichten. Die mehr so Richtung Fitness orientiert, so ein bisschen smarte Funktionen bieten, wie Mails lesen, aber halt nicht beantworten können oder so ein Kram. Also, ich denke schon, ja, jetzt, je länger ich drüber nachdenke, hm. hast du eigentlich recht. Also, Guck mal, das mit ist der so ein Schleichen Tod.
0: Guck mal, wenn, das ist ja, ist ja häufig so, ich gehe die Treppe irgendwie hoch und in dem Moment kommt eine Nachricht, von dir oder von wem auch immer. Dann drücke ich auf meiner Apple Watch auf den Button, auf den Lautsprecher. Da ist ja dieser Lautsprecher-Button. Ja. Und dann spreche ich die Nachricht in meine Uhr und mein Smartphone, was irgendwo im, im Haus liegt, sendet die Nachricht dann zu dir rüber. Dasselbe kann ich aber auch mit dem Samsung machen. Mit einer Galaxy Watch.
1: Okay, ja. Ja, stimmt. Ja.
0: Und ich weiß nicht, was oh, du mit einer Huawei-Uhr in China alles machen kannst. Dass das bei uns beschnitten ist. Absolut. Dass die Amazfit massiv beschnitten ist im Vergleich zu einer Apple Watch oder zu einer Wear OS Watch, aber auch zu einer Samsung Galaxy Watch, gehe ich jederzeit mit ein. Aber ich weiß nicht, was du mit einer Anführungsstriche offenen Amazfit in China alles machen kannst. Zumindest kann ich damit bezahlen.
1: Das ist Bei uns auch. Bei DM übrigens kannst du auch mit Amazfit oder Xiaomi bezahlen, weil die Alipay unterstützen. Mhm. Kannst du also bei DM mit Alipay bezahlen. Geht einwandfrei. So, wo, um, Aber
0: jetzt ja. ist ja die Frage, ist das nur der Preis, weil ähm, Wear OS Uhren immer teurer sind? Weil das kann es nicht sein. Wir haben letzte Woche über eine MaceFit gesprochen, die kostet 160 Euro.
1: Woran liegt das? das ist eine gute Frage. Warum verkauft sich Apple so gut und warum verkauft sich so schlecht? Woran liegt das? An der Mangel Auswahl? kann es nicht liegen, weil allein mit Fossil hast du ja eine Riesenmenge an Uhren, weil die, die bauen ja für Armani und Michael Kors und wie die ganzen Designer heißen. Die Smartwatches fallen ja alle bei Fossil vom Band. Ja, das ist ja alles eins. Warum schaffen die das nicht auch nur annähernd? Das ist eine gute Frage, weil das OS ist ja, haben wir ja auch gesagt, wir kennen ja beide, beide Betriebssysteme und beide sind an sich gut. Jedes hat seine Vor- und seine Nachteile, so Klitzekleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen sind sie identisch. Warum sind sie so viel schlechter? Das ist... Wenn ich mal nachdenke, muss ich glaube ich meinen ersten Satz revidieren, dass ich hart dagegen gehe. Denn... Das, das Witzige
0: ist ja, dass ähm, Google ja bei bei Fossil zumindest mit eingestiegen ist. Und was auch witzig, oder witzig ist das überhaupt nicht, aber was auch bedenkenswert ist, ich sehe vollkommen ein, wenn jemand im Apple-Universum zu Hause ist, dass der sagt, ich nehme eine Apple Watch. Und auch ich habe alle Betriebssysteme ausprobiert. Ich habe jede Uhr auch lang, lang ich habe die Samsung Galaxy Watch sehr lange gehabt, ich habe die Huawei Watch sehr lange gehabt. Ähm, keiner kommt ansatzweise an die Apple Watch ran. Aus meiner Sicht für das, was ich halt brauche, ich bin kein Sportler. Wenn ich Sportler bin, ich überlege die ganze Zeit mir eine Garmin zu holen fürs Frühjahr, wenn ich hier wirklich äh, meine, mein Fahrradtraining mache. Aber wenn ich jetzt in diesem Bereich der Nicht-Apple-Uhren unterwegs bin, Fossil mit Wear OS oder auch eine Watch oder ich nehme eine Huawei Watch oder ich nehme eine Amazfit oder ich nehme eine Samsung ähm, da, da, ich würde niemals auf die Idee kommen zu sagen, ich muss jetzt eine Wear OS-Uhr haben, weil hier liegt ein Pixel-Smartphone und da ist die Verbindung besser. Genauso wenig, wie ich meine Galaxy Watch natürlich auch mit meinem LG genutzt habe. Genauso wie mit meinem Galaxy. Also es muss irgendetwas anderes sein. Ich glaube nicht, dass da der Preis ist, weil die Galaxy Watch ist teurer als eine Wear OS-Uhr.
1: Stimmt, da muss ich jetzt absolut recht geben, ja. Übrigens bei Wear OS darf ich nicht vergessen, die Oppo Watch die, tolle in Uhr. Meine Augen. Eine tolle Uhr. Immer noch die geilste, eckige Smartwatch mit Wear. OS ist, weil auch die einzigste. Ja.
0: <lacht> ja, aber es, ist, es fing ja schon damit an, dass ähm, hier liegt ja irgendwo noch meine Sony Watch 3 rum. Die läuft noch mit, mit äh, Version 1, weil die nie ein Update auf OS 2 bekommen hat. Ähm, die funktioniert immer noch, ist immer noch eine super Uhr, ich finde die mega schön, aber irgendwann ist Sony da ausgestiegen irgendwann ist Asus ausgestiegen. Erinnere dich mal vor acht Jahren, wie die Hersteller LG ja, die -Watch, ja. haben sich zugeschissen mit Wear OS-Uhren und nach und nach sind die da alle rausgegangen. Also vielleicht hat ja einer der Zuhörer irgendwie eine Idee, woran das liegen kann und kann das mal hier irgendwie kommentieren. Ähm, weil mir fällt tatsächlich kein Grund ein, weil das ist ja nicht mal so, dass man sagen könnte, naja, die liegen halt gleich auf, sondern es ist einfach 2% Prozent Marktanteil gegen irgendwie
1: hm. No? Lieber Herr G. G.Ugel, wenn Sie zuhören, bitte schreiben Sie uns, dass wir Markus überzeugen können, dass es nicht stirbt.
0: es wird <lacht> sterben. Die, werden, die kaufen nicht Fitbit und haben damit ein funktionierendes Ökosystem, um Fitbit dann tot zu machen. Also gut, bei Google könnte ich mir das tatsächlich vorstellen.
1: Ja, das wäre nicht das erste Mal, weil, weil, ähm, dass wir erfolgreiche Peter. Geschichten sterben lassen. Um, Wäre nicht das erste Mal. Google Änder,
0: Plus? Ich, Google Plus erinnert dich vor, vor einigen Jahren, als plötzlich Android TV kam. Wir bringen jetzt Android auf alle Home-Geräte. Android TV. Marktanteil heute? Weniger als 4 Prozent.
1: Ja, und da primär auf den Sticks. Ne, ich kenne eigentlich keinen Fernseher so wirklich, der sich verbreitet hat mit, mit Android TV. Ne? Genau. Also.
0: Und das mag tatsächlich auch einer der Gründe sein, dass Google ja, ich habe das eingangs gesagt, ähm, einen für mich zu Unrecht so schlechten Ruf hat. Erinner dich an die drei Rentner, die sich irgendwie vor ihre Häuser gestellt haben und gesagt haben, wir haben dafür gesorgt, dass man auf, auf Streetview Häuser verpixeln kann. Und haben sich da auf einer Zeitung vor ihrem Haus fotografieren lassen. Den müsstest du eigentlich die Dummheit aus hier rausprügeln, ernsthaft. Aber die Leute haben einfach Angst vor Google. Erstaunlicherweise haben die keine Angst vor Apple. Also die haben Angst vor einem Unternehmen, was nicht in China tätig ist, haben aber keine Angst vor einem Unternehmen, was in China tätigt und dort alle Daten irgendwie liegen lässt und sagt, ja, nehmt die. Wir wollen nämlich, wir brauchen den chinesischen Markt, um auch nur ansatzweise irgendwie über die Runden zu kommen. Das reicht doch ja, der Welt.
1: Vorletzten Podcast haben wir darüber gesprochen. Ne? Genau, genau. könnt ihr euch ja gerne
0: nochmal anhören. Ähm, ich, es, wie gesagt, es ist für mich nicht vorstellbar und das kann keine Geldfrage sein, weil du kriegst eine Wear OS-Uhr heute für denselben Preis, den auch eine Amazon kostet.
1: Ja, genau, kriegst du mittlerweile für einen Ist es die, die Akkulaufzeit? Ist es
0: der Name Google? Wollen die, kaufen die Leute Android, weil sie zwar im Hinterkopf haben, ja, das ist Google, aber da steht dann halt Android drauf und verbinden das nicht so sehr, aber eine Uhr von Google, die sie tagtäglich tragen, die wollen sie dann doch nicht haben? Ist das der Name, die Angst vor dem Produkt? Oder gibt es einfach keine Produkte? Wir reden jede Woche seit zwei Jahren über Amazfit. Das heißt, die müssen ja jede Woche seit zwei Jahren irgendwas Neues auf den Markt schmeißen. Ähm, überleg mal, wie viele Wear OS uhren es gibt.
1: Ja, es gibt schon jede Menge, aber es wird eigentlich, findet... Keine Erwähnung, weil es einfach zu wenig Neuheiten gibt. Da hast du vollkommen recht in diese Richtung. Mich Was meint ihr da draußen? Ganz ehrlich, wenn, wenn es um den Kauf einer Smartwatch geht, glaube ich, haben die allerwenigsten eine Wear OS-Uhr auf dem Schirm. Ich habe die TickWatch 3 Pro GPS, habe ich hier noch liegen, nach wie vor. Die Fossil-Uhren? Die, ähm, ja, Fossil, glaube ich, ist mehr so. Ähm, ja, das, Wear das. Ja, aber auch das ist. Und der Ferner lief, ne? Auch die haben eine mega Auswahl. Also,
0: fossil ist ähm, mit 2,1 Prozent, glaube ich, also korrigiert mich gerne, aber so um die 2 Prozent, der Hersteller, der am meisten Marktanteil hat und auf Wear OS setzt. Zwei ja,
1: Prozent. Die haben auch, sage ich jetzt mal, 20 verschiedene Uhrenhersteller unter einem Dach mit Wear OS. Ja, klar. und äh. Also,
0: wie gesagt, also ich halte Google Fit tatsächlich für wirklich schwach. Also richtig, richtig schwach. Ich finde es eine...
1: Im Vergleich zur Konkurrenz, ja. Ne, ich
0: halte es einfach für, auch für eine Frechheit. Ich halte es für eine Frechheit, was Google dort macht. Ich, Ihr seid Google. Ihr habt doch die Daten von uns allen. Vernetzt uns doch. Ich möchte mit mir hier aus dem Dorf irgendwie möchte ich, ich kann auf meiner Fahrrad-App, kann ich sagen, ich bin Montag um 15.30 Uhr, stehe ich an der Brücke und dann will ich genau diese vorab gesteckte Runde fahren. Wer Bock hat, kommt dazu. Und dann fährst du zur Brücke und dann stehen da sieben Leute hier bei uns auf dem Dorf und dann machen wir eine Fahrradtour. So, ihr habt doch alle Daten, ihr seid Google. Dann macht doch ein bisschen Community-Building weil Sport
1: alleine gerade Das hatten sie aber doch schon mal gemacht irgendwie Anfang des Jahres gab es eine Challenge wo man mitmachen konnte. Eine. Eine. Du kannst genau. jeden Tag bei Samsung Bei gibt es jeden Monat, ne? Bei Samsung
0: gibt's immer eine Monatschallenge und dann kannst du zwischendurch auch noch welche machen. Ähm, bei Fossil, aber äh, nicht bei Fossil, bei Fitbit, das fand ich da so toll, kannst du dich in einer Gruppe, die leistungsmäßig ungefähr gleich ist, und dann kannst du sagen, so lass mal Marathon laufen und dann schließen sich 40 Leute zum Laufen Marathon, wir laufen natürlich keinen Marathon, aber wer zuerst diese 40 Kilometer an Schritten voll hat, so in zwei, drei Tagen, ähm, der hat diesen Marathon gewonnen oder du kannst sagen, wir machen jetzt mal eine New York Tour und, und, und. Also, es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten. Du, kann, du kannst, ja theoretisch sogar sagen, ich pilger jetzt den Jakobsweg 3000 Kilometer. Nach 3000 Kilometern, nach zwei Jahren, sagt die Uhr, jetzt bist du fertig. Und dann freust du dich. All das hat Google aber nicht. Und das verstehe ich nicht, dass die nicht verstehen, dass gerade im Sport, okay, jetzt im Lock, gerade im Sport und im Lockdown, wo du nicht mit fünf Leuten loslaufen kannst, so eine Community, ja, das genau das ist, was einen motiviert. Ich, es ist mir nicht begreiflich. Gut. Asus Zenwatch gab es auch mal.
1: Yeah, ja, habe ich gesagt. Diesel. Aber ich muss jetzt wirklich ganz klein sagen. Markus, das ist leider, äh, leider Gottes Recht. Es gab also mal muss, eine Uhr von, von Mont Blanc mit, mit Wear OS. Ja, die richtig Summit. teuer die war. Danke.
0: Äh, Peter, natürlich, die Motorola, die äh, Moto 360. Ja, Kult. Ja? Kann ich mich noch erinnern. Dann, cool. ähm, es gab sogar Nachfolger davon, aber hast du auch nie wieder was das gehört davon. Skagen... Um, es gab sogar meine Polar, die mit, um, mit Wear OS lief. Die m M6, die 600 Guck mal. Guck
1: mittlerweile hast du wirklich nur noch Fossil, die Tick-Watches und halt jetzt die Oppo-Watch, die du eigentlich so nennenswert nennen kannst. Ansonsten und ist alles ferner lief. Ja.
0: Und. Ich finde das tatsächlich schade, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und ich glaube ja, oder das ist so mein Gefühl, Samsung nehme ich da ein bisschen raus, die gehen ihren eigenen Weg, aber ich sehe nicht große Unterschiede zwischen dem OS, was Huawei auf seinen Uhren hat und dem OS, was ähm, was was Amazfit auf ihren auf ihre Uhren packt, was Xiaomi auf ihre Uhren packt. Jetzt haben wir letzte Woche über die ähm, OnePlus Uhr gesprochen oder vorletzte Woche, ähm, das nimmt sich ja alles nichts. So, da ist, ist keiner bei, von der mich jetzt vom Hocker haut. Und das wäre doch für so ein Milliardenunternehmen wie Google genau das Richtige, in diese Lücke reinzustoßen und zu sagen, so, wir haben die Uhr für euch. Fehlt. Fehlt, mhm. schade. Ähm, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt da ja demnächst noch was. Ähm, aber dann, dann lass doch direkt mal weiterreden. Ähm, Tickwatch ja, 3, also die Tickwatch Pro 3. Was läuft da, Peter?
1: Genau, da gab es jetzt ein größeres Update, ähm, haben ein bisschen nochmal geschraubt an der, ja, der Smoothness, wie man so schön sagt. Also ich habe das Update heute installiert, ist recht umfangreiches Update, also man sieht erstmal nichts. Also ist erstmal offensichtlich nichts groß dabei. Es sind viele Kleinigkeiten, die unter der Haube sind, also ähm, geht es um Reaktionszeiten, an verbesserte Touchfunktion ist da dabei. Und das Pairing soll ver verbessert worden sein, das kann ich leider halt nachvollziehen, weil äh, meine ist von Anfang an verbunden und es funktioniert einfach. Ähm, also so viele Kleinigkeiten unter der, unter der Haube. Aber was man dazu sagen muss, Tickwatch geht ja primär über die Akkufunktion. Also keine Wear S uhr hält so lange durch wie bei Tickwatch. das muss man denen lassen. Die haben einen richtig guten ähm, Akkusparmodus und auch dieser Essential Mode, wie er bei denen heißt, weil sie haben ja einen Dual-Display, man kann ja sich ein Always-On-Display anzeigen lassen, da hält der Akku trotzdem noch recht lange. Oder halt eben ganz mal Smartwatch gewohnt, schwarz, wenn du es dann anhebst, ist den Arm, dann wird es dir angezeigt. Und die liefern eigentlich beständig Updates. Immer wieder mal. Zwar jetzt nicht so häufig, wie es bei Apple Watch ist, da steht ja schon das nächste große Update in, im Raum, also gibt es schon die Betas, die 14.5 fürs iPhone und für die Apple Watch und wie sie alle heißen. Da tut sich ja permanent irgendwas, da muss man dasselbe Horn stoßen wie eben bei dir, da tut sich einfach zu wenig, weil das sind halt Geschichten, die nicht bahnbrechend sind. Klar, das sind Verbesserungen die TicWatch Pro 3 GPS ist für mich nach wie vor mit der OPPO Watch die beste Smartwatch, die es gibt, weil sie ist halt die runde, die OPPO Watch ist die eckige mit Wear OS, aber halt auch alles andere als günstig, weil die geht glaube ich im Moment aktuell bei 299 geht über den Ladentisch da liegt auch die, die Oppo Watch in dem Preis. Ähm, also äh, Kleinigkeiten. Aber es wird beständig dran gearbeitet. Also, Peter, wenn ich, zu wenig. Wenn
0: ich sowas sehe, wie, ähm, oder wenn, wenn jetzt ein Hersteller sagt, wir bieten Ihnen eine Smartwatch für 300 Euro an. Aber die Tickwatch Pro 3, die bauen tolle Uhren, brauchen wir nicht drüber reden. Aber dann spielen wir ein Update ein, was die verbesserte Leichtgängigkeit beim Vision implementiert. Oder eine verbesserte Pairing-Geschwindigkeit. Tiggy, deine Uhr kostet 300 Euro. Das ist das, was ich irgendwie erwarte, wenn ich das was Teil erwartet, aus der Box ne? nehme. so ne? ist so Behebung, dass, dass manchmal Schritte im Essential Mode nach einem Neustart verloren gehen. Äh, nein, 300 Euro. So, Mal ernsthaft. Das, ist, das erwarte ich einfach von, von einer Uhr, dass in dem... Wenn Amazfit, ein Grüß an Amazfit, wenn die damit um die Ecke kommen bei ihrer BIP für 59 Euro und sagen, so, jetzt haben wir aber eine verbesserte Leichtgängigkeit beim Wischen, sage ich 59 Euro. Alles klar, das finde ich schön, dass ihr da weiterhin an diese Uhr schraubt. Amazfit schraubt ja auch weiterhin an ihren Uhren. Du kaufst ja keine Amazfit und die ist fertig, sondern die reift ja auch beim Kunden, aber das ist nur 60 Euro Uhr die kann beim Kunden reifen, keine 300 Euro Uhr. Wenn da ein Update kommt, dann möchte ich ein Sicherheitsupdate haben und ich möchte einfach geile neue Funktionen
1: haben. Und nicht... Okay, damit kann man es auch nicht reisen. Da gebe ich recht, ja. Hm. Hm. Ja, Netter Versuch.
0: Netter Versuch. <lacht> ähm, netter Versuch. Ähm, Pixel Smartphones sollen jetzt Puls und Atmung können. Wir haben da gerade eben schon mal kurz drüber gesprochen, aber ähm, dann machen wir das noch mal im Großen und Ganzen. Das Pixel, die Pixel Smartphones, ähm, Angeblich Gerüchte, Gerüchte, das Update soll heute Abend noch kommen, andere sprechen von nächstes, also wir nehmen heute am Freitag auf. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es jetzt steht, ich habe das Telefon im Flugmodus, als ich ausgemacht habe, ähm, führte St. Pauli 2.1, ich, äh, ich bin sehr glücklich. Ähm, das heißt, es kann sein, dass auch erst Montag, Dienstag kommt, dann soll das Update für die Pixel-Smartphones kommen, mit dem sollen man den Puls messen können und die Atmung kontrollieren. Und das in der Google Fit App anzeigen lassen. Ganz toll. Ich habe die Google Fit App nicht mal installiert. Aber ich werde es mir mal anschauen. Wie soll das funktionieren, Peter?
1: Genau, haben wir schon mal vorhin kurz gesprochen. Der Puls wird ganz einfach gemessen, also indem man halt die Kamera auflegt. Dann wird halt der Finger durchleuchtet und daran kann man halt den Puls messen. Das ist kein Hexenwerk. Das macht jeder 20 Euro Pulsmesser für den Finger der auch in der Medizin recht häufig verwendet wird, weil eben kleinhandlich schnell das macht auch jeder.
0: Das macht auch jeder, jeder anders. Jeder Fitness Tracker genau, jeder funktioniert jede genauso, macht es
1: auch genau. nach dem Durchleuchtungsprinzip. Was ist das
0: mit der Atmung? Wie, wie stelle ich mir das vor? Ich, atme, das auf, ich atme ins Telefon, ich gucke mir jetzt kurz mein Pixel an. Das hat einen Kopfhöreranschluss. Also atme ich in diese, in diese Klinkenbuchse die rein und dann sagt es mir, dass meine Atmung toll ist, oder wie?
1: Nicht ganz, ah. also manchen stellt das Telefon vor sich auf, dann setzt man sich vor das Telefon, Was? aktiviert die Funktion und dann guckt die Kamera einen an <lacht> und erkennt die Bewegung des Brustkorbs und die Atembewegung, die man so macht und errechnet daraus die Atemfrequenz. Wenn, ähm, wenn,
0: wenn ihr hier gerade Geräusche hört, ich versuche gerade mein Pixel-Smartphone hinzustellen, da steht nicht, Peter.
1: Genau, da brauchst du halt einen, wieder einen speziellen Ständer dafür, gibt es ja alles zu kaufen. Aber ich vermute halt immer mal, das funktioniert aber auch wieder nur, wenn du ruhig sitzt. Ja, Wenn du dich bewegst, funktioniert es gar nicht. Wenn du dicke Klamotten an hast, erkennt die dein ähm, Smartphone auch keine Atembewegung mehr. Und was auch ganz explizit genannt wird, also da gab es heute einen riesen Artikel bei, ähm, bei Google im Blog, wo auch gleich dazu gesagt wird Moment aber das ist kein medizinischer Standard nicht für diagnostische Zwecke zu verwenden das ist einfach so ein Lifestyle -Teil, äh, so ein Lifestyle Ding ähm, nice to have aber braucht kein Mensch ähm ist genauso sinnlos wie diese SpO2-Messung. Ich
0: habe bei Apple im neuen Werbefilm vor drei Monaten oder vier Monaten gesehen, dass die SpO2-Messung das Wichtigste vom Wichtigen ist und dass die Absolut. Apple Watch das kann. Und deshalb irgendwie, ich vertraue mehr einem einem da tech konzern aus Amerika, die mir eine 500-Euro-Uhr verkaufen will, als jemand wie dir, der jahrelang auf dem Rettungswagen mitgefahren ist.
1: Ja, stimmt. <lacht> es hey, ist, ist wirklich so. Das ist wieder so eine Technik... Ähm ähm, ja, das ist ganz nett. Wofür man ist das kann, krank, kann Peter? Äh, äh, sinnlos. Es ist sinnlos. Punkt. Achso, okay. Ja, weil, was willst du denn damit aussagen? Wenn ich vor, wenn ich vor das Handy hockst ja. und atmest, still in dein Handy rein. Ja. Ja, dann sagt dir das Handy, du hast eine Atemfrequenz von, sag ich mal, 12, 13, 14. Ja, schön, was machst du mit diesem Wert? Sagt man nämlich gar nichts. Ja, der kann mit diesem Wert nichts anfangen. Nice to know. Das heißt, ja? wenn
0: das Handy mir sagt, du atmest nicht, dann bin ich tot.
1: Richtig. Und wenn er sagt, du atmest zu so schnell, musst du halt langsamer atmen. Ja, aber äh, genau das macht halt dieses Gerät nicht. Er, er wirft dir irgendeinen Wert aus. 20. Was fange ich jetzt mit diesen 20 an? Weiß man nicht. Als Milchzielein weißt du es nicht. Ich sag immer, das ist genauso mit dieser Schlafanalyse. Warum soll mir meine Uhr sagen, ob ich gut geschlafen habe? Wenn ich morgens aus dem Bett aufstehe und fühle mich scheiße, habe ich einfach scheiße geschlafen. Nein, nein, nein. Ich da kann die App auch immer noch sagen, dass ich toll geschlafen habe. Wenn es nicht so ist, dann ist ich es so. Ich wach morgens auf,
0: fühle mich wie geredert, weil das Kind irgendwie dreimal genervt hat. Aber meine Uhr sagt mir, du hast bombig geschlafen. 87 Prozent. Und dann fühle ich mich gut. Dann weiß ich, ich habe gut geschlafen. Dass ich mich jetzt noch müde fühle. Ja.
1: Alles Einbildung. Alles Einbildung. <lacht> ja.
0: Ähm, wie gesagt, gespannt. Ich werde mal gucken, ob ich mir die Demo ziehe. die Demo, die Beta ziehe und dann ähm, mal gucken. Dann gucken wir mal direkt drüber ins Testlabor. Ähm, Backbeat Pro 5100, das dreht sich nicht um die Beatles, sondern es dreht sich um Plantronics. Das ist genau. ja ein Witz für die alten
1: Leute gewesen. Vor <lacht> genau. vor ein paar Wochen schon angekündigt, dass ich ein Plantro das Plantronics True Wireless Headset im Test haben werde gab ein paar Probleme, technischer Art, wurde dann ausgetauscht, weil das erste Defekt war. Jetzt ist das äh, nächste angekommen. Das funktioniert äh, leidlich. <lacht> Testbericht ist online. Ähm, UVP waren, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 249 Euro. Mittlerweile Straßenpreis 129 Euro bis 179 Euro, variiert sehr, sehr stark. Ähm, ich war leider nicht begeistert davon. Ich weiß gar nicht, was die anderen alle da so getestet haben. Ich ähm, habe massive Probleme gehabt damit, unabhängig jetzt ob iOS oder Android, weil ich ja immer beide Systeme teste. Auf beiden Systemen hat sich gescheit funktioniert. Brav. Lest euch den Testbericht mal durch, da könnt ihr es im Einzelnen nachlesen und dann sicher auch nachvollziehen, weil die Gründe, warum es sich empfehlen kann, sind, denke ich, durchaus nachvollziehbar.
0: Was erstaunlich ist, normalerweise... Ähm ist ja bei solchen Gerätschaften die Amazon-Bewertung immer so viereinhalb ähm, Sterne und das Bestere vom Besten. Ich habe so eine Regel bei mir, die kann man sich mal merken. Die funktioniert nämlich immer. Sobald die Ein-Stern-Bewertung mehr als 5% ist, vergiss es.
1: Okay, das ist ja halt runtergebrochen, aber du hast da vollkommen recht. So, also, weil, weil am.
0: Ähm, Ne, ist, wenn du, wenn du, also jetzt nicht
1: bei sieben Bewertungen,
0: ne, aber wenn du 100, 200, 300 Bewertungen hast und du hast dann, fünf, du hast dann mehr als 5% Prozent Einsternbewertung, dann guck dir das Gerät wirklich genauer an. Wenn du dann eine glatte viereinhalb, Sterne Bewertung hast und auch die Einsternbewertungen sind relativ gering, dann gibt das viele, die ein Montagsgerät erwischt haben. Das Plantronics hat 15 Prozent Einsternbewertung.
1: Okay. 15 Prozent. ich wette mal, wenn man sich mal ein bisschen im Detail durchliest, decken Sie sich bestimmt zum Großteil mit meiner Erfahrung. Zu teuer? mal gut denken. Ja, okay, 129 Euro, wenn du es günstig bekommst, ist nicht zu teuer. Na, wenn für, die, für die Leute,
0: die das Ding zum, zum Vollpreis gekauft zu, haben.
1: Genau, da ist es zu teuer, absolut, ja. Ja,
0: ähm. Die meisten schreiben, es funktioniert nicht wirklich. Die Qualität ist nicht sonderlich gut. Äh, Klangqualität nicht ausreichend und äh, ja, Klang, immer. Den Klang fand ich ganz Immer gut, ja. in Relation zum Preis. Und ähm, genau. ja, aber da kann man, also das ist tatsächlich ein genereller, genereller Tipp. Einfach mal auf die Bewertung gucken und dann guckt euch die Bewertung auch mal aus dem Ausland an. Ich habe neulich, neulich habe ich, ähm, der Typ war geil. Der hat das, ich weiß gar nicht mehr, um irgendein Produkt. Seit dem Lockdown ist der Amazon-Lieferant ja mein bester Freund. Ähm, und hat irgendeiner in England eine Rezension geschrieben und hat die dann zwei oder drei Tage später nochmal um einen Stern verringert, weil er hat gesagt, hey, ich habe hier eine Zwei-Sterne-Rezension geschrieben, weil das Produkt einfach nicht doof und nicht toll ist. Und hat dann ein Screenshot angehangen von einer E-Mail, die er vom Hersteller bekommen hat, wo drin steht, wenn du ähm, deine Rezension löscht oder eine positive Bewertung schreibst, dann schicken wir dir ein neues Gerät zu und zahlen dir noch 100 Euro.
1: Da kenne ich jemanden, der hat mal einen Artikel dazu geschrieben, der hat nämlich das auch gemacht. Das ist unglaublich, <lacht> oder? Ja, das ist Gang und gäbe mittlerweile. Also, das ist auch mehr wieder Thema bei uns, also wo ich auch gerne drüber schreibe, weil ich es auch im Selbstversuch mache. Das ist geübte Praxis, ja, ja gab bei Amazon.
0: Ähm, was nicht Amazon ist, sondern Perl. Ähm, die schicken uns, genauer gesagt, mir demnächst das Aviso True Wireless Headset mit dem wundervollen Namen. IHS-720ANC. Ähm, ihr merkt schon, das ANC deutet darauf hin, dass es das ANC hat, das Headset kostet oder es ist ein In-Ear für schlappe 60 Euro. Das ANC, da werde ich, <lacht> wird mit dabei sein, aber ähm, mir geht es tatsächlich eher um den Klang, ähm, weil ich war von den letzten Avisio, die ich getestet habe, vom Klang wirklich überzeugt. Das fand ich großartig. Das ANC war da, hat auch leidlich funktioniert, ist nicht zu vergleichen mit Sonys. Aber ich freue mich drüber, mal wieder was von Pearl testen zu dürfen und ähm, ja, ich hoffe, dass die nächste Woche da sind. Dann können wir schon mal ein bisschen mehr darüber sprechen.
1: Genau, bei mir war es heute schon soweit. Etwas unerwartet kam heute von Amazon ein Päckchen bei mir an. Von, und darin ein OK True Wireless Headset. Ähm, ich wusste gar nicht, dass ich es bestellt habe. Ich denke mal, das hat man mir einfach mal so zugeschickt, weil sie wissen, dass ich True Wireless Headsets gut finde. Und es ist auch ein, das EP-N5. True Wireless Headset mit ANC kostet, wenn ich mich recht verguckt habe, 59,99 Euro im Moment. Ähm, okay, kann Headsets bauen, das weiß ich. Das, ich hatte schon mal Headsets von denen getestet und ich bin immer auf der Suche, gerade nach günstigen, ob die auch. Da gibt es durchaus gute mit ANC. Da habe ich immer noch das Hilu T16 im Kopf. Ein 60 Euro Headset mit einem richtig guten ANC, also wirklich gut. Leider in Deutschland ein bisschen schwer zu, zu bekommen, eigentlich eher gar nicht, sondern muss man sich importieren von GBS, AliExpressen, wie sie alle heißen. Und Fleisch packt das OK ja den Sprung in unsere besten Liste, dass ich mal das HALU T16 daraus werfen kann, weil es halt in Deutschland nicht zu, nicht zu haben ist. Und ähm, wie gesagt, vorhin ist angekommen, wird jetzt gerade geladen und startet morgen in den Test.
0: Tut mir einen Gefallen, guck ja. dir mal das ähm, OK an ja. und danach guckst du mal das Pearl an.
1: Äh, Okay, muss man genau und genauer schauen, ja. Wir sagen, die Sachen sind selben Geräte.
0: <lacht> Nein, meinst du, ist hoffentlich weiß.
1: Okay, meinst du, ist schwarz?
0: Ähm, ja, dann kommen wir mal zu einer Seite, die widersprüchliche Änderungen enthält. <lacht> Ein Quad Curved Waterfall Display von Xiaomi. Xiaomi müssen, heute, Xiaomi müssen wir die nächsten Wochen auch noch mal extremst drüber reden, weil ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, auch die neue US-Regierung da so, so, nicht sonderlich viel ändern wird.
1: Also die Nachricht ging heute massiv durch die Decke. Ja, ja. Xiaomi hat ein Smartphone vorgestellt, welches an allen vier Seiten Display an den Rändern hat, also curved all over. Mehr Curve geht nicht mehr. Hat keinerlei Buchs mehr, keinerlei Tasten mehr, alles nur noch per Funk. Also die Bedienung funktioniert über die Curve-Displays, wie man es auch von Samsung und anderen, vielen anderen Herstellern kennt. Es wird induktiv geladen. Kopfhörerbuchse gibt es nicht mehr, alles nur noch per Bluetooth. Ist ja alles, ist ja nichts Neues, kennt man ja alle schon. Und das ging wirklich steil. Man muss sagen, wenn man sich das Video anguckt, ich verlinke das mal gerne auch, auch diese Pressemitteilung verlinke ich mal. Es sieht schon richtig aus gut aus, sexy muss man nicht sagen, aber ich will das nicht benutzen weil ich habe jetzt schon Schiss, wenn mir ein Telefon runterfällt und ich glaube, wenn das mal runterfällt ähm, erstmal das kannst du gar nicht mehr in einen Case stecken ja. weil, wo willst du das Case dann hinmachen? nur noch an der Rückseite, dann brauchst du auch gar keinen Case mehr weil das wird so super empfindlich sein an den, an den Rändern, also geil aussehen, aber mehr auch nicht oder was ist deine Meinung dazu?
0: Ich kann mit diesen ähm, Curve-Displays ja sowieso nichts anfangen. Demzufolge, ab, demzufolge ja. interessiert es mich tatsächlich eher weniger. Es gab mal vor oh Gott, das ist ein Jahr oder so, ja, dann gab es, ich glaube, das war auch von Xiaomi, gab es da nicht mal ein Smartphone, was ebenfalls ähm, um die Ränder rumging, also wo. Mimix 3 hieß das. Das mit der Rückseite, oder?
1: Ja. Genau. Ähm, hat sich auch nicht durchgesetzt, oder? Nicht so wirklich, ja, da war, da war das Problem,
0: was willst du mit der Rückseite? dass du
1: halt das auf beiden, also du hast es ja außen geklappt, genau. das heißt, du hast dieses weiche Display immer irgendwo gehabt Genau. und das war halt kratzanfällig und das war halt auch das Hauptproblem von denen, Samsung hat es halt nach innen gefaltet und hat das Problem gehabt, dass es da halt dann gebrochen ist an der Falte und die haben es halt nach außen gefaltet und da hast du halt jederzeit absolute Berührung auf dem kompletten Display das geht jetzt ein bisschen anderen Weg. Das ist ja kein, kein gebogenes Display, sondern halt wirklich curved, aber halt ins Extrem gezogen. Also es sieht super geil aus, auch dieses Video, wie du siehst, wie dieses Schriftzeichen von dem curved hoch ins Display, und da sieht schon toll aus. Aber benutzen? Ne, Hätte ich viel zu viel Schiss, dass mir runterfällt, weil dann wird es richtig teuer.
0: Genau. Wovor ich keinen das Schiss hätte, wäre MIUI 12 zu testen. Und das ist... Gar nicht, das ist gar nicht schwer, weil die Jungs und Mädels suchen gerade Tester.
1: Genau. Xiaomi-Nutzer werden sich freuen. MIUI 12 wird endlich an Tester ausgerollt. Man muss sich allerdings bewerben. Der Bewerbungsprozess ist ein bisschen tricky, muss ich ehrlich zugeben. Ist alles auf Englisch. Es steht auch interessanterweise das Redmi 9 mit drinnen. weil ich habe mich ja vor kurzem drüber aufgeregt, massiv drüber aufgeregt, wurde mir auch angekreidet, dass ich mich dann in Rage geredet habe, dass man Redmi 9 kein Update mehr bekommt. Es sieht so aus, dass es wirklich das Update noch bekommt auf MIUI 12. Kutau, mein Lieber, Kutau.
0: <lacht> auf dem Boden pursche
1: Ja, aber jetzt mal, jetzt im Ernst. Wenn ich mich für einen, für einen Beta-Test anmelden möchte, dann mache ich das bitte unkompliziert. Nein, nein, nein. Was nein, nein, da nein, nein, verlangt wird. Nein,
0: nein, nein, Peter. Stell dir mal vor, jeder Schwachkopf, also... Entschuldigung, das war so nicht gemeint. Jeder nicht sonderlich intelligente Mensch würde sich für seinen Beta test anmelden. Weißt du, woher der Intelligenztest stammt? wer den eingeführt ja. hat. Die preußische Armee hat den eingeführt, als die Waffen immer technologisierter wurden und die ganzen Bauerntrampel nicht mehr in der Lage waren, mit Kanonen umzugehen. Also haben sie Intelligenztests eingeführt, damit sie sich nicht ständig selbst in die Luft sprengen. Ich würde, wenn ich Hersteller von einem von einer Hardware wäre und würde nur eine Software testen wollen, würde ich auch nicht jeden Hans und Franz irgendwie auf meine Software drauf lassen, weil du weißt, so was da noch passiert. Hoch. Geh mal bitte ah, geh okay. mal kurz durch den Google Play Store und liest dir da mal durch, was die Leute dort alles für Kritiken schreiben ich würde das genauso machen möglichst kompliziert damit ich einigermaßen clevere leute habe ja, okay so sehr hast du natürlich das ist so die wieder arbeit. wieder ähm, äh, du weißt ja warum diese ganzen e mails kommen das ist eine silbermine in südamerika und äh, du brauchst die brauchen jetzt seine kontonummer damit sie dir einen sieben Milliarden überweisen können ähm, die idee dahinter ist ja relativ simpel das heißt wenn du dir die arbeit machst und 50 Millionen Leute damit anschreibst und das ist so gut gemacht, dass wirklich von den 50 Millionen Leuten 40 Millionen Leute glauben, das könnte stimmen, dann musst du 40 Millionen E-Mails lesen. Wenn du das aber an 50 Millionen Leute verschickst und das ist so auffällig, dass du wirklich die Idioten damit rausfilterst, dann kriegst du halt nur 5000 E-Mails zurück, aber diese 5000, da lohnt es sich, hinterherzugehen.
1: Ja, stimmt. Ach, auch wieder mal recht, oh Mann. Ja, ey, ich bin heute nicht auf geben. Aber ich, du würdest das doch genauso
0: <lacht> machen, Peter. Also, wenn, wenn du jemanden testen, dann eine neue Software testen lassen würdest, würdest du doch auch keinen Dreijährigen dran lassen, sondern sagen, okay. Ja, stimmt auch wieder. Also, erklär okay. mal, was muss man denn da machen?
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Man muss erstmal auf die Homepage gehen, um sich da prinzipiell zu registrieren. Da muss man sich von, ich glaube, Telegram heißt der Messenger installieren. Da gibt es eine spezielle Gruppe für die Beta-Teste. Und da muss man halt dann kriegt man das Update zur Verfügung gestellt muss man selber flächen, weil das wird nicht per OTA funktionieren, muss man wohl selber machen und dann da seine Erfahrungen teilen. Also, so ein bisschen Spaß haben, die verlangen schon ein bisschen Feedback. Sonst fliegt man ganz schnell aus dem, aus dem Programm wieder raus. Und da sind die wohl auch bei Schalung und Reshri groß. Mhm. Also, sie nehmen nicht wirklich Hans und Franz, sie wollen wirklich Feedback haben. Was ja auch Sinn macht, weil du willst ja ein vernünftiges Betriebssystem auf den Markt werfen. Und jetzt eins Verpacktes, was Samsung ja damals schon fast das Genick geboren ja, genau. hat, die dann da super verpackte Firmwares rausgegeben haben. Und das wollen sich halt da ersparen. Also, die Liste der Geräte ist lang. Ich verlinke mal den, den Blogpost von, von Xiaomi. Da sind die ganzen Modelle aufgeführt. Ich glaube, es sind 20 Stück. Also, etliche Redmi sind dabei, gerade die 9er-Serie. Es sind auch, klar, Mi 9, Mi 10 sind dabei. Und ähm, die ganz Neuen haben es ja sowieso schon Übrigens, Xiaomi 11 kommt jetzt auch nach Europa. Die ersten Preise, die wurden, lassen uns die Haare zu Berge stehen. Was in China 599, umgerechnet 599 Euro kostet, wird bei uns hierzulande für 799 in den Handel kommen. Baugleiches Gerät. In China 599 oder sogar 568 Euro umgerechnet. Bei uns, Deutschland, 799. Und nein, es hängt nicht mit der höheren Mehrwertsteuer zusammen oder die Versandkosten von China nach Deutschland. Das wird noch viel Diskussionsstoff geben für die nächste Zeit, aber wird besonders behandelt.
0: Ja, weiß ich nicht, ob man da so unbedingt drüber reden muss. Also, ähm Auf
1: jeden Fall, weil das Mi 11 wird ein Megatelefon. Ja, ja das, das natürlich. Aber die Frage ist, ob der Aufpreis von, von China nach Deutschland so hoch, sein, so hoch ausfallen muss. Naja, das, halt das durchschnittliche
0: Frage. Einkommen in China beträgt irgendwie 700 Euro. Um, demzufolge das Durchschnittseinkommen in Deutschland ist, glaube ich, das Dreifache. Also finde ich, ist der Preis relativ okay, oder?
1: Ja, und Xiaomi hat auch eine Umfrage gestartet. Und jetzt gestartet. ganz kurz, jetzt
0: mal ernsthaft, 700 Euro. Weißt du, was das letzte, ähm, das kleine Note gekostet hat? Nicht das große, das Ultra, das Plus. Ja. Da sind wir bei 1000 Euro gewesen für ein Plastikgerät mit einer mit einem 60-Hertz-Display. 1000 Euro.
1: Ja, jetzt ist Samsung. <lacht> nee, aber Xiaomi hat jetzt eine Umfrage gestartet und fragt, ob die Leute ähm, in Erwägung ziehen würden, ein Xiaomi Smartphone, waren es 1.300 oder 1.500 Dollar zu kaufen, ob sie dazu bereit wären. Auch sehr gewagt. Und das zeigt eigentlich so die Richtung, die Xiaomi einschlägt im Moment, weg von diesem ähm, billig hoch zum hochwertig um da ganz oben zu spielen, wo eben Samsung mit Galaxy rumspielt oder auch in man Apple iPhone rumspielt.
0: Wo, Bei wem will Xiaomi denn in drei Monaten rumspielen? Die kriegen noch in drei Monaten, dürfen sie ihre Google-Dienste nicht mehr nutzen und dann ist das Ding durch.
1: Das kann natürlich auch passieren. Also, naja, das ist ja schon passiert. Ähm ja, Moment, Sie stehen noch nicht auf der schwarzen Liste drauf. Man darf nur nicht investieren. Also als US-Amerikaner darf man nicht mehr in Xiaomi Aktien investieren zum Beispiel oder in irgendeine Art sich beteiligen. Was, was sagt ihr das? im ist, ersten ist nicht Schritt ja, es ist halt der erste Schritt auf die schwarze Liste. Ja, und um,
0: über die schwarze Liste sprechen wir gleich nochmal. Wir haben es schon angekündigt. Äh, Grüße gehen raus an New Genau. Obwohl, dann lass uns das doch einfach vorziehen. Ja, klar, so. zieh mir vor. Denn es gibt ja ein, ein großartiges Unternehmen, was großartig, großartigste Android-Smartphones gebaut hat. Android streichen wir jetzt mal nämlich. Huawei. Huawei hat damals gesagt: Uns doch scheißegal, dass Donald Trump uns auf irgendwelche Listen setzt. Wir bringen einfach Harmony OS raus und damit machen wir dann Android platt. Ähm, wir haben, glaube ich, schon vor einem Jahr gesagt: Das stellen wir uns nicht vor. Und jetzt gibt es die ersten richtigen Videos genau. von Harmony ich auch OS.
1: Richtig, ich habe auch einen ziemlich großen Artikel geschrieben, wo, wo wir mal so beleuchtet haben, was ähm, Huawei eigentlich schon imstande ist zu leisten an, an Services, weil sie haben, ähnlich wie Google, alles fertig und auch schon am Laufen. Ob jetzt Mail, Maps, Play Store, nennst du halt App Gallery. Die haben jede Menge Möglichkeiten, Apps und ähm, ja, wie nennst du das, einfach so das Globale um auch ein eigenes Betriebssystem zu stemmen. Und ich war immer der Meinung, wenn das Huawei schafft oder genug Manpower und Geld investieren, dann werden sie ein eigenes OS auf die Beine stellen. Haben sie dann auch gemacht, wurde großmundig, vollmundig angekündigt. Wir haben alle drüber geschrieben und berichtet und gesprochen. Dann kam das Update auf 2.0, was bisher keiner so wirklich gesehen hat. Man hat so Teaser-Videos gesehen, mal kurzzeitig. Und jetzt gibt es einen, der hat sich das wirklich installiert, wenn man das als Entwickler installieren möchte, muss man einen krassen ähm, Registrierungsprozess durchlaufen mit Kreditkarten, ähm, Kopien und Ausweiskopien. Dann wird man freigeschaltet, dann kann man es installieren und dann auch erstmal nur ein, ähm, wie nennt ich das hier, wenn das nur gestreamt wird, das Betriebssystem, erst dann wird man freigeschaltet, um die endgültige Installation zu machen und er hat es online gestellt, das Video und er sagt, am Ende ist es nichts anderes wie Android. Es sieht aus wie Android. Es sind dieselben Apps drauf wie Android. Also es sind wirklich auch ähm, Google Pay mit dabei, was sehr verwundert, weil Huawei hat ein eigenes Bezahlsystem. Es ist nichts anderes als Android 10, was da drauf ist, nur mit einer anderen Optik. Ja. Und das ist echt erschreckend, wenn Huawei wirklich so viele Jahre dran entwickelt, wie sie selber gesagt haben und so viele Meinstalle hinter sich gelassen haben, ist das Ergebnis eigentlich nur noch erschreckend. Entweder haben sie einen riesen geblufft oder sie haben es aufgegeben. alles da kann ich mir nicht mehr erklären. Sehr, sehr, sehr enttäuschend.
0: Ich finde das auch sehr erstaunlich und ähm, ich habe den Artikel ein Stück weit verschlungen, weil das ist wirklich krass mit den Ausweisen hin und her schicken, damit du dann Betriebssystem gestreamt bekommst
1: und ähm
0: das können sie alle, aber am Ende des Tages ist es halt ein
1: Android-Fork. Genau. Schade. Und dafür, dass sie da so ein Bohai gemacht haben und mit riesen Ankündigungen und Teaser-Videos und jetzt, jetzt erkennt man auch, dass die Teaser-Videos einfach nur die Oberfläche ankratzen, weil man hat ja nie wirklich mal ins System reinguckt und Huawei hat auch nie wirklich tief blicken lassen genau. in das Betriebssystem. Und jetzt kann man sich auch denken, warum? Weil es einfach nichts gibt. Ha, schade. 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 <lacht> genau, schade. Ähm,
0: weißt du, was zurzeit eins der größten Probleme für mich ist? Achtung. Im Supermarkt mit meinem Smartphone zu bezahlen.
1: Wenn du ein iPhone hast. Genau. Mit Face-Anlock. Genau.
0: Das ist nervig.
1: Absolut. Kann ich nachvollziehen. Jedes Mal, wenn wir an der Kasse stehen und wollen mit der Uhr bezahlen, muss jedes Mal Maske runter, Gesichtsentsperrung. Wir haben zum Beispiel das Glück, meine Frau und ich, wir haben jeweils eine Apple Watch. Da funktioniert es noch einigermaßen. Und es ist endlich Abhilfe in Sicht endlich. Wir haben schon mal vorhin kurz angesprochen, iOS 14.5 schräg schrieb WatchOS 14.5 steht in den Startlöchern die, die Entwickler version sind raus, also die Betas und da wird man trotz Face Unlock mit Maske sein iPhone entsperren können, wenn man eine Apple Watch trägt die entsperrt ist. Das heißt, wenn ich die Uhr trage, ist im Regelfall entsperrt. Sobald ich meine Apple Watch ablege wird sie automatisch gesperrt dann kann ich auch keinen Face Unlock damit machen und sobald ich meine Uhr trage im entsperrten Zustand und dann den Face unlock mache, merkt die Uhr, okay, der der welt der ist eben seine Visage und halb mit der Maske bedeckt, aber er trägt auch die passende Uhr dazu, also kann ich es doch entsperren, ey, ist es wohl. <lacht> das wird jetzt kommen mit mit dem nächsten Update, was wohl, wenn es stimmt, innerhalb der nächsten eins zwei Wochen kommen könnte. Juhu. Wo wir wieder am Anfang wären mit es. Wird der mal ganz gut tun, auch mal damit in, die, in diese Richtung zu arbeiten. Apple macht's halt, ne? Immer beständig kleine Updates machen, die aber dann wirklich auch mal eine neue Funktion bringen. Die machen es halt richtig, ne?
0: Ja, wir haben jetzt genug über
1: Google ge, ge, ge genau. geschimpft. Google-Bächen Google getrieben, wie alten Apple-Fanboys. Ich es, nein, der muss jetzt mal sein. Ja,
0: wir also ich, ich <lacht> möchte diesen Witz nicht machen, weil ich möchte nicht wieder auf Facebook gemaßregelt werden, dass wir uns ja, unserem stimmt, Podcast irgendwas sagen, was wir nicht sagen dürfen. Nichtsdestotrotz geht es ja einfach nur darum, ich würde hier Android, Android nicht jedoch, aber ich würde Wear OS ja einfach gerne nutzen, wenn es einfach geiler wäre. So, Punkt. So, es geht ja gar nicht darum, dass ich sage, ich möchte, ich, ich bin ja in der Apple-Welt gefangen, weil Wear OS mir nichts anbietet, was richtig, was, was genauso gut ist. Das ist ja mein Problem. Und ich möchte ja einfach nur den, den Google-Jungs mal einen Tritt in den Hintern verpassen, dass die uns einfach was hinstellen, wie die Oppo Watch, die ja einfach mega toll war, die aber auch nicht ganz so leicht. Also sie ist immer mal wieder ausverkauft und ja. Hat dann auch das sehr
1: spannend, ne? Aber der Markt hat einfach zu knapp. Ich denke mal, da kommen nicht genug Stückzahlen an. Ja.
0: So, und dann werden die dann zum Teil auch zu Mondpreisen irgendwie gehandelt. Zurzeit kriegt man sie beim Saturn übrigens für 245, aber werdet nicht gleich schwach. Es ist die kleine Version, 41 mm. Ne? Wer die schöne, große, mit dem großen Display haben will, der ist dann auch gleich wieder bei 330 und dann muss man auch mal gucken, wo man sie bekommt. Ähm, und beim Real zum Beispiel zahlst du da fast 600 für.
1: So. Ja, natürlich, dann kommt es aus China. Genau. Du musst nämlich auch aufpassen.
0: Welcome im Club Und dann ähm, musst du irgendjemanden finden, der dir das Ding dann abkauft, weil du plötzlich eine chinesische Uhr hast. Ganz genau. So, ähm, erklär mal diese ähm, Anti-Tracking-Geschichte.
1: Apple mit, mit dem Update auf Apple iOS 14 sollte ja auch diese Anti-Tracking-Funktion kommen, vor der gerade Facebook richtig Panik hat. Das hat ja dann Apple so ein Stück weit verschoben. Jetzt mit 14.5 wird es kommen. Das steht jetzt fest. Allerdings hat sich heute herausgestellt, wie gesagt, wir nehmen am Freitag auf, dass auch Google an einer ähnlichen Technik arbeitet. Also nicht nur Apple wird jetzt der Buhmann sein für Facebook, die jetzt ja ganz offen gegen vorgehen. Sie wollen auch klagen, wenn ich es richtig gehört habe. Also auch Google arbeitet an so einer Technik, dass wir Nutzer gefragt werden, bist du damit einverstanden, dass App XY die Daten weiterverarbeitet, an dritte weiterleitet, bla 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 und wir können dann auch das entsprechend beschneiden oder komplett ablehnen. Also nicht nur Apple macht das, also sie haben es jetzt schon auf dem Markt, Google wird damit kommen. Und das vermute ich mal recht schnell, wenn sogar mit Android 12, weil da werden wir in den nächsten Wochen, werden wir schon die ersten Android 12 Versionen zu, zu Gesicht bekommen. Da wette ich drauf und da wird es drin sein. Jede Wette. Also, liebe Herr Facebook, aufpassen, nicht nur Apple ist böse, auch Google ist böse. Sie wollen euch nämlich an das Beste, an euer Geld. Ja,
0: und das wollen sie nämlich für sich selber haben. Also, liebe Leute, glaubt nicht dran, dass Apple ein lieber Konzern ist. Nee, die wollen einfach die Kohle, die Facebook an Werbung einsagt, die wollen sie in ihr eigenes Werbenetzwerk stecken. Und Richtig. ihr habt alle mit dem Einschalten eures iPhones eine Werbe-ID bei Apple.
1: Punkt. Genau, haben wir auch vor kurzem drüber gesprochen, genau. recht ausführlich. Haben wir das beide mal beleuchtet. Google versus Apple, äh, ja doch, Google versus Apple. Ich, ich sehe jetzt, ich,
0: ich seh jetzt von meinem geistigen Auge all die Zuhörer, die sich darüber aufregen. Wie können die es nur wagen? Google, die schließen doch nicht einfach irgendwelche Dienste, die ziehen sie bis zum bitteren Ende durch. Ähm, Google Stadia Studio, was ist damit eigentlich gerade,
1: Peter? Genau, vor kurzem hat Google Stadia einen riesen Hype erlebt. Ähm, da haben sie ja... Ja, eigentlich für super kleines Geld haben sie diese Controller rausgehauen. Haben groß angekündigt, immer wieder angekündigt und jetzt machen sie von heute auf morgen die Google Stadia Studios zu. Geschlossen handelt, geschlossen und von, von, von heute auf morgen einfach so dicht gemacht. Das und ja zwar sollten da. dort Spiele, Blockbuster Spiele entwickelt werden, für, exklusiv für Google Stadia. Und Google hat wohl eingesehen, dass es zu viel Zeit und Geld kostet, da was zu produzieren. Man, man erinnert sich an den, kann man es Flop nennen, Cyberpunk 2077, 2077, mega Hype um das Spiel, seit Jahren angekündigt, dann kam es raus mit Riesenproblemen, dass selbst der Hersteller Geld zurückgezahlt hat an viele Käufer, die so enttäuscht waren. Und ich glaube, Google hat eingesehen, das kannst du heute nicht bringen, um ein Spiel wirklich fertig zu entwickeln, brauchst du viele Jahre, viele Millionen, lohnt sich nicht. Was macht man bei Google? man schließt einfach ab mehrere hundert Mitarbeiter werden zwar nicht entlassen aber werden halt jetzt umgese umgesetzt und die Chefin ist gegangen und das ist so vielleicht der leise abgesang von Google Stadia weil ich habe zwar den Controller aber ich muss zugeben ich habe das ein einziges Mal angeschaltet am ersten Tag wo ich es hatte mittlerweile habe ich das Google Stadia Pro gekündigt weil ich es einfach nicht genutzt habe ähm, reizt mich nicht muss ich ganz ehrlich sagen ähm, es ist vielleicht die Zukunft, aber bei mir im Moment noch nicht. Ja. So viel zum ich, Thema, wo wir auch wieder beim Anfang wären. Ich sage ja, ich sag dir jetzt
0: gar nichts zu, weil Google hat es nicht mal geschafft, mir das Stadia-Ding zuzusenden. Sie haben es an die falsche Adresse geschickt.
1: Oh. Okay. Oh, yeah. Ich sage da gar nichts zu.
0: Also wie gesagt, wer wirklich Angst vor diesem Konzern hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Die wussten nicht, wo du wohnst.
1: Die wissen alles von dir, nicht, wo du wohnst.
0: <lacht> ja, ich sage jetzt gar nichts mehr zu. Ähm, ja. Dann ähm, kommen wir mal zum letzten Punkt und der ist für mich relativ spannend, weil das betrifft meinen Beruf.
1: Genau. Apple Car bei Kia. Was du erst mal ein Schmunzeln hervorruft, weil wir wissen alle, Kia ist jetzt nicht unbedingt der Traumwagenhersteller. Sie haben wohl ein Agreement mit Apple geschlossen, wobei es werden auch viele andere Namen genannt aus dem asiatischen Raum, die mit Apple da kooperieren können und entwickeln ein eigenes Auto, was nicht von Apple gebaut wird, aber Apple wohl große Teile der Technik liefern wird. Eine, es geht um eine bahnbrechende Akkutechnik, wie auch immer die aussehen wird. Baubeginn soll 2024 sein, also auch nicht mehr so weit weg. In der Automobilbranche ist von 2021 zu 2024 eigentlich morgen. Und das Auto wird komplett in den USA gebaut, also entwickelt und gebaut. Und soll voll, voll autonom fahren. Also nicht so wie bei uns jetzt, so Halbgas, sondern wirklich voll autonom und primär dann erstmal bei so Lieferdiensten eingesetzt. Also das iCar wird wohl kommen, aber ich glaube nicht so, wie wir es sich viele gewünscht haben.
0: Also Kia ist eigentlich ist ein eigener Hersteller, gehören allerdings zu Hyundai. Hyundai war bis vor zwei Wochen, drei Wochen, der viertgrößte Automobilhersteller der Welt. Also das heißt eigentlich Hyundai Motors. Ähm, der größte ist selbstverständlich, wir sind wir alle Toyota, dann kommt Volkswagen, General Motors und dann kam halt Hyundai, wo Kia zugehört. Jetzt ist es Stellantis, der viertgrößte Automobilhersteller der Welt, also Fiat, Chrysler und Peugeot und Kia baut keinen Scheiß. Und bevor jetzt irgendeiner hier mir wieder was von deutschen Autos erzählt, BMW, VW, wie sie alle heißen, Kia kann Diesel bauen, das können die Deutschen nicht. Um, Nummer am Rande. Um, ich finde das mega spannend und zwar aus einem anderen Grund. Um, die Idee zu sagen, wir lassen autonom fahren und zwar für Lieferdienste, funktioniert meiner Ansicht nach nicht.
1: Aber es ist der erste logische Schritt für diese, für diese Geschichte, nee. weil wir wissen alle, wie das im Moment so funktioniert. Es funktioniert semi gut. Also es gab ja genug Vorfälle, wo es autonom gefahrene Autos Probleme es gemacht haben. Es funktioniert
0: hervorragend ist, und das ist jetzt kein Witz, sondern das ist mein Daily Business. Es funktioniert herausragend gut, allerdings nicht, wenn Menschen fahren. Und das ist das Problem, was ich, oder das ist die Gefahr, nicht die Gefahr, sondern das Problem, was ich bei Autonom fahren mit Lieferdiensten sehe. Autonomes Fahren funktioniert zu 100 Prozent völlig unfallfrei, in abgesperrten Systemen, wo alle fahren. Der schlechteste Autofahrer der Welt ist der Mensch, egal welcher von uns. Jeder Computer würde einen Formel-1-Kurs schneller fahren als Lewis Hamilton. Ganz einfach, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, sobald aber Menschen in dieses System mit eingreifen, das heißt, du hast fünf autonome Fahrzeuge und einen Idioten, der... Jeder kennt ja die Kennzeichen aus den Landkreisen, wo man sagt, oh Gottes Willen, der fährt vor. Da gibt es bei euch in Bayern genauso wie hier oben. Aber hundertprozentig. Ne? Ähm, solange so das der Fall ist, wird das autonome Fahren nicht funktionieren. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. In den USA, in Unternehmen wie Apple, Billionen-Dollar-Werte ähm, gegebenenfalls lasse ich mir da mal von so einem autonomen Fahrzeug über den Fuß fahren. Oder lassen mich mal absichtlich von so einem autonomen Fahrzeug rammen, weil ich kann es ja provozieren als Mensch. Das heißt, ich glaube, es funktioniert auf abgesperrten Gebieten. Ich kann mir vorstellen, dass es an Flughäfen zum Beispiel sehr gut funktioniert. Es funktioniert, by the way, herausragend gut im Hamburger Hafen. Der Hamburger Hafen ist komplett autonom. Ist, glaubst du glaubst doch nicht ernsthaft, dass irgendeiner von diesen Containern wenn um, so um ein Schiff mit 20.000, 30 30.000 Containern ankommt, dass da irgendwo noch jemand am Steuer sitzt und die Container durch die Gegend fährt. Alles komplett vollautonom. Aber es sind alles vollautonome Gegenden. Und das wird nicht im, im Rheinstraßenverkehr funktionieren. Und ich glaube, und das ist der nächste Punkt, dass ganz viele gedacht haben, wenn Apple ein Auto baut, dass es so ein iPhone auf Rädern wird.
1: Genau, das war ja so der, der falsche Traum vieler. Aber ich glaube, das wird da absolut nicht sein. Es wird nämlich aussehen wie ein Kia. Da wird auch kein Abfloge drauf Pinnen glaube ich auch nicht. Und da wird auch von Apple nicht viel zu sehen sein. Nur halt viel drin von Apple. Das
0: Erstaunliche ist, dass wenn man sich heute die elektrischen Fahrzeuge anschaut, also die E-Fahrzeuge, die ja wahnsinns haben, wenn du dir heute anschaust, und zwar die am unabhängigen öffentlichen Webseiten, Blogs, YouTube-Videos, das am höchsten gelobte Fahrzeug ist zurzeit der neue Fiat 500. Man muss sich tatsächlich auch sagen, da steckt wirklich Oberklasse-Technik in einem kleinen Fahrzeug drin. Der Witz an der Geschichte ist, dass zum Beispiel Fiat sehr belächelt wird aus, aus Deutschland. Deutschland belächelt ja jeden Hersteller, der nicht aus Deutschland kommt. Die anderen können alle Diesel bauen. Ähm, dass Fiat seit zehn Jahren eine Kooperation mit Google hat. Das heißt, die selbstfahrenden Autos, die ja Google ebenfalls in den USA seit vielen Jahren schon testet, sind im Endeffekt Fiat-Fahrzeuge gewesen. Fiat hat die Daten bekommen und Google die Autos. Und diese Daten hat Fiat genutzt und hat jetzt ein Wahnsinns-Elektrofahrzeug auf die Straße gebracht, was jedem VW um, um Längen voraus ist, allein an, an, aufgrund der weniger verwendeten Cores, die der 500 hat, im Vergleich zum ID3. So viel dazu. Ich glaube, dass ähm, das von Apple nur der erste Schritt ist, nach dem Motto, wir tun uns mal mit Kia zusammen. Sollen die mal irgendwie Fahrzeuge bauen? Wir nehmen die Daten. Und Kia, also wir tauschen uns aus. Wir machen dann Joint Venture. Und dann werden wir sehen, wer in 10 Jahren oder in 15 Jahren, wenn man davon spricht, dass wirklich autonomes Fahren in unseren Städten möglich ist, weil man ganze Stadtteile sperren wird. Das wird so kommen. Man wird irgendwann sagen, so in diesem Stadtteil dürfen nur noch autonome Fahrzeuge unterwegs sein. Und ich wette mit dir, dann kommt das iPhone auf Räder. Jetzt noch nicht. Aber wenn der Markt dafür da ist und Apple hat immer darauf gewartet, dass der Markt dafür bereit ist. Das war beim Smartphone so, die hätten das Smartphone drei Jahre früher bringen können, aber die Technik war noch gar nicht da. Das war beim Tablet so, das war bei der Uhr so und das wird auch beim Auto der Fall sein. Die werden das Auto erst dann bringen, wenn der Markt dafür bereit ist und der Markt ist erst dann dafür bereit, wenn es Teile von Städten gibt. Das muss nicht in Hamburg sein, das muss nicht in Berlin sein, das wird auch nicht in Bremen, in Frankfurt, in München sein, das wird in China sein. Da werden irgendwie, die chinesische Regierung wird irgendwie sagen, so, in diesen sieben Stadtvierteln, jetzt in Peking oder Shanghai oder wo auch immer, wird nur noch autonom gefahren und wird das gemacht. Da, na, was willst du machen? Dich aufregen und ins Erziehungslager kommen? Du hast keine Chance. Das wird dann der Punkt sein, wo das wo das IK kommt. Und dann bin ich mal gespannt, wie das vorgestellt wird.
1: Das denke ich mir auch mal. Vor allem, weil dann die anderen Hersteller darauf reagieren werden.
0: Ich bin bei dir mitgefahren und wie? Ich bin, leb ich bin zumindest lebendig angekommen.
1: Ja, das schon wieder, ja. <lacht> die harte Frankfurter Schule.
0: Die harte Frankfurter Schule.
1: Ja, obwohl, bist du eigentlich. Ja, wer mit, mit blauliche Frankfurt fahren kann, der fährt überall. Fährst
0: du Dinger eigentlich? <lacht>
1: Bitte was? Fährst du die eigentlich? Ja, natürlich. Hauptsächlich. Also, egal ja. ob. Also, du, bist, fahren, du bist der Fahrer? Ja. Das wusste ich ja. Ich dachte, du sitzt hinten drauf. Ja, auch. Aber ich fahre primär. Also hinten ah. drauf eher selten, ich fahre meistens, also Drehleitern, Krass. die HLFs. Und ja, ich fahre mit den Blaulichtautos rum.
0: <lacht> Durch Frankfurt?
1: Wieder. Durch Frankfurt, ja, wo denn sonst? <lacht> ja, natürlich, klar. Offenbach? Nee, da, da, da weigern sich unsere so Autos, die drehen dann automatisch um, autonom. <lacht>
0: <lacht> ja, dann sagen die Offenbacher auch über die Frankfurter. Ja, genau. Wenn du wirst, genau. dass wir die Wiesbadner über die Frankfurter reden.
1: Ja, das weiß
0: ich wohl. Das ist eine sehr spannende, interessante Ecke da. Und das ist tatsächlich eine der Sachen, die im Lockdown total nervt, dass ich einfach im Moment überhaupt keinen Bock habe, irgendwo anders hinzufahren. So, Das ist halt wirklich blöd und ich freue mich auf meinen ersten Peaks.
1: Genau, das ist eigentlich so ein gutes Schlusswort. Deshalb, wir verabschieden uns mal. Ich wünsche euch viel Spaß beim, was ihr vorhabt. Lasst oh. euch gut gehen. Bleibt gesund. 75 Wenn ihr Glück Minuten. habt, kriegt ihr schon den Peaks. Ich warte noch drauf. Ich habe mich jetzt angemeldet. Ähm, das heißt halt abwarten. Ihr seid noch nicht dran? Abwarten, Abstand halten.
0: Achso, hier in Hamburg haben sich irgendwie die Feuerwehr, die Teppichetage der Feuerwehr impfen lassen.
1: Ja, wir haben zumindest jetzt auch schon so ein paar. Nein, nein, das ist, da so, ist so aber unter der Hand unter rausgekommen. Der Hand. Ja, das geht bei uns nicht. Also bei uns läuft es jetzt, wir haben es auch anmelden können darüber und wie gesagt, wir warten jetzt einfach mal ab. Ich werde ständig vor Dienstbeginn getestet, bis jetzt zum Glück negativ und. Ähm, das Beste draus machen. Ja. Es kann also besser werden. Es wird auch besser. Das ist wohl
0: wahr. Der Schnee wird tauen, ähm, der Frühling wird kommen und Apple genau. wird ein Auto auf den Markt bringen und Google wird wieder Dienste schließen, von denen wir heute halt noch gar nicht wissen, dass die überhaupt gibt.
1: Genau. Und deshalb denke ich mal, können wir es hiermit beschließen. 75 Minuten, ich wünsche euch
0: ein entspanntes Tor. Ich wollte gerade ein schönes Wochenende. Obwohl.
1: Ja, ihr, ihr, habt ja noch den Sonntag, ihr habt
0: ja noch den ganzen Sonntag vor den euch. Den
1: ganzen Sonntag. Wenn ihr pünktlich um 0 Uhr an den Empfangsgeräten hockt, habt ihr noch den Sonntag vor euch. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.